0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127, somos la voz de Hack por 127 a través del podcast, entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones, una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico, una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento, nuestro mantra, es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127, afirmamos que compartir la información en forma crítica, nos permite pensar libremente, hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades, todo lo expuesto en este espacio sonoro, es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes, y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos de hack por 127, así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy, que lo disfrutéis, y divertiros tanto como sea posible.
1: Bienvenido a todos los jacoyentes. Vamos a seguir con el segundo episodio de la entrevista a Jorge Coronado. Bienvenido Jorge nuevamente y continuamos con nuestras preguntas. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay múltiples problemas, Jorge. Primero, tenemos políticos que dirigen el, este mundo digital y creo que no. si tú les preguntas, defineme qué es un email, no saben hacerlo. Por algunos porque son viejos, son gerontes que tú dices... Eh, Recuerda que una vez lo comentó en una entrevista John McCain que fue candidato a presidente, un líder republicano y todo. Él decía que él no sabía mandar email, que le pedía auxilio a la esposa o, obviamente, o algún auxiliar o algún asistente. Imagínate ¿qué capacidad tienes tú para tomar decisiones digitales sobre inteligencia artificial sobre criptografía sobre ciberseguridad si no sabes hacer algo tan simple como se dice siempre si no pasas lo menos pues olvídate que no vas a pasarlo más pero esa es mucha gente que nos dirige no se es consciente aparte hay una idea de que todo lo que gana la empresa o todo lo que gano me lo tengo que tirar encima me lo tengo que farrear no existe el sentido de la inversión de la reinversión y las grandes empresas también hacen eso, fíjate lo que hacen es recomprar acciones para tener más masa monetaria pero resulta que ahora Boeing se da cuenta que ya no tiene ingenieros y que los motores de los aviones las turbinas se les caen, que los aviones no resultan, claro Tú no vas a hacer aviones con financistas o con financieros o con hombres de negocio. Eso no saben hacer aviones, como no saben hacer chips. Fíjate Intel, una empresa que fue líder en el mundo. Hoy, claro, como el negocio era recomprar acciones y ganar dinero grande, tasa de interés negativo. Claro, los técnicos y los ingenieros vas viendo que te cuestan mucho y van para afuera. Pero el problema es que ahí, ahora...
2: Ahí es donde, donde iba hablando Daniel antes con mi pequeña hipótesis de, de empresas más horizontales a nivel de sueldo. O sea, ser, explícame por qué un comercial tiene que ganar un 25% de una operación de 4 millones de euros. O sea, quiero decirte, es que si nos ponemos así, si nos ponemos así, el que está desarrollando la aplicación está haciendo un proyecto de 4 millones de euros. O sea, ser, el momento en el que tú conviertes el hecho comercial, ya ahí vas tirando de un montón de cosas y la mayoría de direcciones en las empresas son comerciales. Hay muy pocas... O sea, las empresas grandes... O sea, yo que sé, tú te vas a Vector ITC, que es una empresa que factura mil millones de euros, ahí tienes un montón de directores. Tienes un director tecnológico, tienes un director de comunicación, tienes un director de recursos humanos, tiene un de tal, 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 tal. Pero lo que predomina entre todos ellos no es eh, sus capacidades técnicas. Son ¿Eh? comerciales, de gestión interna, eh, etc. Sí, sí, Entonces, sí. yo siempre hago la misma pregunta. Si un comercial te está diciendo que tiene que ganar un porcentaje por traerte un cliente, ya perdona, es que tu trabajo se te está pagando para traer clientes. Yo no te estoy diciendo que tengas que ganar mil euros, pero si tú tienes un sueldo de tres mil euros y estás trayendo clientes y eso está trayendo cuatro millones de euros a la empresa, está muy bien y, ole, tu trabajo. Pero es que ese es tu trabajo, al igual que el ingeniero o el programador o el que sea, es hacer ese proyecto. Porque de la misma forma que me vale que me digas que yo he traído el cliente, me vale que el programador me diga, sí, pero yo he desarrollado la aplicación. A ver quién gana. Porque tú puedes traer el cliente, pero si nadie desarrolla la aplicación ¿quién, qué, qué, ¿qué tenemos? Entonces, sí yo creo que lo que hay que ser es más horizontal una empresas donde sea más transparente y la, la gente sepa más o menos qué es lo que hace cada uno y bueno, y ser honestos. Yo creo que la honestidad es fundamental. Y sobre todo en la dirección de empresa, la honestidad es muy importante porque los ecos en los consejos de dirección se echan en los botes de café de litros. Es increíble la cantidad de egos que hay en esas mesas. Entonces cuando se consigue echar eso hacia un lado y dice, oye, yo es que a lo mejor no tengo ni idea sobre esto. No sé de esto y voy a escuchar a una persona, voy a delegar en esta persona a ver qué me dice. Y te está diciendo, oye, tienes que montar un SIEM porque tenemos 450 puestos de trabajo y esto no lo monitoriza nadie. Los informáticos se enteran de que ha habido un ataque informático cuando ya ha llegado hasta la cocina. Sí, Entonces bueno. tienes que montar a alguien que sea el responsable de ciber seguridad. Y esa persona, el CISO o el que sea, llega y te diga, pues mira es que hay que poner un firewall, hay que poner un SIEM, hay que poner tal, no sé qué, tal, tal y tú digas, vale, pues genial. Yo no tengo ni idea, pero me parece bien. Pero claro, si, si ya empezamos con uf, esto es muy caro, uf, esto no lo podemos hacer. Cabrón, facturas 90 millones de euros. O sea, quiero decirte, muévete un poquito y sácalo, ¿no? O sea, que en teoría hay que invertir un 1% de tu facturación en tecnología. O sea, estamos hablando de, de que perfectamente te lo puedes proporcionar Vamos, que puedes invertir en eso sin
1: problema. En, digamos, a la conclusión que llegamos por diferentes niveles o de diferentes ángulos, esto es un gran fracaso. Y encima ese fracaso está totalmente vinculado, retroalimentándose uno con el otro, lo que lo constituye eh, en un fracaso creciente. Y es obvio que si eso, esa maquinaria mal administrada, fracasada destecnologizada, tiene que enfrentarse a grupos de tipos que saben muy bien lo que hacen, que ganan mucho dinero con lo que hacen y que claro. se pueden dedicar técnicamente a lo que hacen y no andar tomando litros de café y haciendo política gerencial. A ver si quién llega primero a director o a subdirector o de todo aquello. Es obvio, Jorge, cuál es el equipo ganador ahí. Por, por, Por muchas cosas y además porque van un paso adelante. Recuérdate que el que va adelante tiene la iniciativa. Que defiende tiene que tener mucho cuidado porque ya no dependes de ti depende de cómo venga el ataque, qué capacidad de reacción tengas. Pero la pregunta es, además de este desavisado económico, ¿no? que hay organizacional, ¿cuál es el mejor método, el más adecuado para enfrentar estos desafíos, ¿no? Por ejemplo, invertir más en diseño. Casi nadie quiere invertir en diseño. Las cosas salen como salen y allí vemos qué pasa. Y cómo va viniendo, vamos viendo. Y esto es caro y esto no. ¿Cómo, cómo se podría empezar a revertir esta situación? Bueno,
2: eh, una de las cosas que podríamos empezar a revertirlo es dotando a los cuerpos de seguridad de herramientas y metodología para saber investigarla. Eso es otro tema que no hemos hablado. La cantidad de veces que me llegan a mí clientes... Tú piensas que yo soy la privada. Uh-huh. A mí me llega clientes que van a, a comisaría a denunciar que ha habido una intrusión informática en sus ordenadores y lo que le responden es que bueno pues que no pueden hacer nada Chibulo. entonces no no es que esto además es muy recurrente tanto en la estafa del CEO como en la estafa de, de la factura FAT, que creo que una de las cosas más importantes es eso pues dotar a los cuerpos de seguridad en herramientas y en metodología y formación, etc sobre cómo investigar esto porque porque muchos de los muchas de las víctimas se encuentran desamparadas llegan a, a las comisarias a denunciar estos hechos y les dicen que no pueden hacer nada. Y ostras, que esto es muy, muy muy desalentador porque yo también lo he vivido en mis carnes. Cuando a mí me estaban amenazando de muerte a través de, de forma digital y toda la historia, todo esto además hay un vídeo en YouTube donde expliqué cómo lo investigué. Me llamó el inspector de la Policía Nacional de Delitos Informáticos de aquí a Andalucía y me dijo literalmente que el hostname de la IP que yo le había dado eso no podían hacer nada y que el juez no iba a dar una autorización a investigar ese hostname. ese hostname daba un instituto Uno de los correos electrónicos donde me estaban amenazando y me estaban diciendo cositas muy bonitas, Daniel, (risa) venía de un instituto y yo se lo enseño al al policía que tendría que investigar, el que tendría que ayudarme y me dice que es que eso el juez no le va a dar permiso para investigarlo, pero vamos a ver. Y que además me hacía unas preguntas tipo, ¿de dónde has obtenido esta información? Pero A ver si el hostname se obtiene de una forma muy sencilla, que es que incluso además hoy en día tenemos aplicaciones que te dan el hostname cuando visitas una página web. O sea, quiero decirte, ya hay un desconocimiento cimiento sobre cuestiones técnicas a la hora de investigar, que claro si echa el inspector, pues lo siento mucho la verdad que es una pena, entonces no sé, pues que los doten, que les den recursos que le den formación, si yo por desgracia cuanto peor lo hagan ellos más beneficiado estoy yo, porque al final terminan las víctimas llegando a la privada pero creo que no, que en el mundo debería de existir un buen servicio de investigación de este tipo, que con esto no quiero decir que no lo haya, ¿eh? que conozco a gente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que son unos verdaderos cracks, pero también que es verdad que son muy pocos Entonces tan saturado y, y, en fin, y luego
1: la mayoría que hay
2: pues lo que hay. Entonces sí, sí. muy lamentable.
1: También hay un factor importante que es eh, reformar o replantearse todo lo que es el aprendizaje. no Fíjate tú que luego de, de un año y medio de COVID no se avanzó nada en lo que es la educación o la o el aprendizaje a distancia, que es importante tenerlo porque esta historia me parece que se va a repetir varias veces en el futuro. Y no se ha avanzado nada. ¿no? Y ahí es donde de, tú decías esas personas que se mueven en el en esa área de confort y no quieren nada que los que los preocupe no que los llegue a
2: no, no lo sé, a ver, no todos los funcionarios son mediocres, pero sí que sí que es cierto que tenemos un problema tenemos un problema funcionario, tenemos un problema y eso el que diga lo contrario pues que venga y que me lo discuta con argumentos y pruebas. Tengo muchísimas evidentemente no voy a invertir ahora eh, que llevamos ya casi una hora aquí en explicar todas y cada uno de los problemas que hay en el funcionariado, pero creo que todos estamos de acuerdo en que hemos vivido alguna experiencia con la administración que deja mucho que desear. Esto no es para verlo todo de negro, no es Así, creo que aún estamos en una situación en la que se puede revertir y conseguir que la administración poder dar un servicio público bueno, pero es lo que tú dices: está claro de que esto empieza cambiando o echando, creando algún tipo de sistema donde las personas que no estén aportando y estén ahí sin hacer nada se le echen. Sí. Y... Punto pues, y se acabó. Lo que no podemos tener es un sistema en el cual estemos constantemente añadiendo más personas al sistema funcionarial y no cuestionándonos que a lo mejor con las que ya tenemos vamos bien, pero que, que lo que tendríamos es que tener gente que sean válida y que hagan cosas. Si tenemos cada vez, estamos llenando a más gente, o sea, estamos llenando a la Administración de más funcionarios, en vez de cuestionarnos que a lo mejor deberíamos de plantearnos de que algunos no deberían ser funcionarios estaremos al final creando un sistema donde muchos seremos o sea todo el mundo será funcionario y
1: habrá gente que trabajará
2: por 10 y otros trabajarán por menos 10.
1: En general la, la burocracia siempre está muy atrofiada, ¿no? y si tú le pones más gente lo que haces es agrandar el problema, no resolverlo pero, pero... si lo que tiene que tomar
2: la decisión también son funcionarios
1: pues final... claro. lo que pasa es que ahí para mí está el factor de educación por un lado y por otro lado hay otro factor para mí, si alguien no va a aportar nada y yo le pago para que vaya a trabajar un lado y él no puede aportar un valor real a ese trabajo va a aportar problemas, te soy sincero prefiero pagarle que se quede en la casa por lo menos no va no va a agregar problemas a los que ya
2: existen ¿no? lo que no, tiene, lo que no tenemos es que, que todos los ciudadanos españoles paga a esa persona que, que genera problemas. Entonces, si esa persona no es apta para ese trabajo, que se le reubique en otro o que se le eche. A ver, es que es tan sencillo como eso. O sea, en una empresa privada tú llegas, haces mal tu trabajo y se te echa. Es que lo que no lo que no tiene sentido es que una persona que, que no está haciendo bien su trabajo se tenga que mantener. No, pues mira, lo siento, pero no es así.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en alguna medida, pero tú sabes que uno de los grandes problemas que siempre son motivo de campaña electoral en los políticos es, fíjate, todo pasa por la cantidad de puestos de trabajo que van a crear, que no los terminan creando. Y lo poco que crean es esto, esto que acabamos de describir. Meter algunos amiguetes o algunos tipos dentro de la administración pública, entonces donde trabajan 5 hay 10, pero como los métodos son los mismos, entonces ahora hay el doble de problemas que antes que trabajaban cinco Pero bueno, quisiera hacerte una preguntita, Jorge. No. Detalla algunas herramientas de OSIN conocidas, para qué sirven, cómo sí. las puede usar eh, alguien que quiere iniciarse en el campo de los SIN. A ver, hay, hay muchas herramientas
2: muy buenas y dependiendo de lo que queramos analizar, usaremos una u otra. Para auditoría de seguridad tipo de servidores, webs, Spiderfoot me parece una de las mejores herramientas que hay. Porque ahora lo que se está, está muy de moda o lo que se está haciendo mucho es eh, coger, concentrar todas las APIs que recogen información y te la pongo en un dashboard con un un gráfico de nodos, con tablas, etc. Eso es SpiderFoot. Tienes una versión open source que la puedes instalar, luego tiene una versión de pago. Maltego, ¿no? Que es la más conocida. A mí no me gusta, la verdad, pero bueno, hay gente que, que la usa. Bueno, a ver, yo la he utilizado eh y la sigo utilizando y tiene cosas muy buenas, pero en fin, a mí me, no me parece que sea tan, tan potente. Luego hay, por ejemplo, otras aplicaciones muy orientadas ya a lo que son correos electrónicos, eh, usernames, teléfonos y tal. Hombre, yo voy a tirar un poco a, barriendo a mi casa, que es Dante Games, no que tiene la, la versión open source, que, bueno, que te la puedes instalar y la puedes usar, incluso la puedes mejorar. Y luego está la versión de pago, que es la, el bot de Telegram, que bueno, pues si eres un poco vago y no quieres montártelo y toda la historia, como hemos dicho antes, pues tienes la opción de coger y pagar y, y tener los resultados rapiditos. También es verdad que da mejores resultados porque utiliza algoritmos que no tiene la versión Open. También existe en la aplicación esta que hizo Brezo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Sí, OSR. O sin framework creo que es. O sin framework. Que también es bastante buena. Y tiene un montón de de utilidades. La verdad que hay un montón. Dependiendo. O sea yo. Yo soy muy de vieja escuela. Entonces como vengo de un mundo un poco. O sea no soy primera y segunda generación. Puedo ser a lo mejor tercera generación. O cuarta incluso. De las personas que empezaron con el tema de ciberseguridad. Pero claro. Ahora hay gente que son sexta y séptima. Claro. Yo cuando los veo a ellos los veo muy orientados a utilizar muchísimas aplicaciones tal yo soy más de desarrollarme mis propias aplicaciones entonces no suelo utilizar aplicaciones, porque la mayoría de aplicaciones que utilizo las voy customizando o desarrollando yo según mis necesidades con, con Python, ¿no? entonces cuando me hacen esas
1: preguntas, pues suelo responder que la mejor aplicación que hay es Python <risa> Perfecto, sí. La vieja escuela tenía su, su, su importancia, ¿no? Se desarrollaba todo y sabías lo que estabas haciendo. Que eso debería seguir siendo obligatorio a nivel de educación, ¿no? Cuando tú estás en, el, en la fase de aprendizaje. Nada Perfecto. de andar utilizando este framework, cosas que te resuelvan todo rápido. Aprende a desarrollar tus librerías todo Luego, Cuando ya lo sepas, ya verás qué hace. Pero para tú saber qué es lo que pasa bajo el capó, tienes que pasar por eso. El problema es que en el aprendizaje se obvia toda esa parte, ya la gente salta directamente a la... No podríamos decir que una persona porque use bien el LibreOffice o utilice bien el GIM o el Blender, eso lo convierte en un hacker. Está utilizando un, una aplicación. Distinto es si tú te involucras en saber cómo generar este API, cómo generar cosas para esa aplicación, cómo mo- mejorarla, leer su código. Aprender Hombre, a leer sí, su sí. código. Si sabe utilizar LibreOffice, te digo yo que es un hacker,
2: ¿eh? <risa> 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 Porque yo, yo... Hay veces que me tiro de los pelos. Pero sí, sí. pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también peco muchas veces de eso. Hay que reconocer que, claro, esto me recuerda en mi época cuando en, el, en los foros así de, de hackers y crackers super mega malos se dedicaban a hackear páginas web con una aplicación que se llamaba Javi. Y era un, una aplicación que tú ponías la URL con el método get eh, donde tú querías atacarle y te dumpeaba la base de datos, pero dándole un botón. Entonces, claro, había muchísima gente que lo único que sabía era hacer eso. Habían aprendido que si tú buscas en Google, con Google Docs, en URL dos puntos interrogante ID igual a 1 y luego vas buscando por países es o .eu, lo que sea y tal, vas barriendo y se lo vas pasando al Javi y luego te vas haciendo ahí un montón de bases de datos. Sí, pero es que no sabes ni siquiera lo que es una inyección SQL. Entonces, en el día de mañana cuando te vengas a hacer una auditoría de seguridad o como lo que está pasando ahora, no que, que ya la tecnología digamos avanza un poquillo, ya no es tan fácil encontrar a lo mejor una inyección tan simple, ¿no? A lo mejor ya pues, tienes que hacer una inyección a ciegas con, con muchísimas más complejidades. Incluso hasta el SQL Map ¿no? ya empieza a ser hasta un poco complejo. Pero claro, si ni siquiera tienes el conocimiento básico de cómo hacer una inyección SQL, en, en qué consiste, en cómo funciona eso, por qué, por, por qué sucede eso, pues claro, pues eres un script leader, ¿no?
1: Claro. Yo tengo una anécdota, ¿no? Yo tenía cuando era niño un lorito ¿no? un loro tacotorras verde y le había enseñado a decir buen día y lo decía bien ¿no? buen día, buen día el problema es que era de noche y él te decía buen día entonces no es saber repetir las cosas es saber cuándo debes usarlas o cuándo no si tú te conviertes en alguien que solo sabe apretar botones va a pasar que el día que cambien esa interfaz y cambien los botones de lugar pues tú ya no sabes a dónde ir es que que, daniel has dado la clave porque de hecho eso
2: es una de las cosas que cuando a mí me contratan para dar formación de osin o lo que sea Siempre explico lo mismo. Digo, a ver, eh, mi objetivo aquí no es enseñaros aplicaciones ni herramientas, porque las aplicaciones y herramientas se desfasan, se terminan de funcionar, etc. O sea, lo importante es que sepas, que sepas cómo funcionan estas herramientas, cómo existen las metodologías para llevar a cabo eso, tanto de forma automática o de forma manual. Pero si tú dependes únicamente de una herramienta, tú lo que eres es un ejecutor. Pero no, no no tienes nada de ingeniería. No tienes nada de nada. Es como la, los peritos informáticos que yo me encuentro que le encantan las Celebrites, o le encantan las apli- eh, los dispositivos, las aplicaciones estas de botón gordo. Bueno, es más, Daniel, te puedo contar muchísimas anécdotas donde a mí me han intentado tachar en juicios por no ser ingeniero, ¿vale? Y me ha llegado el tío a utilizar WhatsApp Forensic, que es una aplicación que he desarrollado yo. O sea, ser, en el mismo juicio, él no sabía, o sea, imagínate... ¿Cómo se puede ir tan desconcentrado o fuera de lugar que estás intentando decir que el otro perito no es apto para hacer un peritaje y tú has usado una aplicación que has desarrollado él? Claro, ¿qué pasa? Que cuando eh, se pidió el careo, en ese juicio no, no me lo dieron, pero le dije al abogado, a mi abogado, que preguntara a él ciertas preguntas muy técnicas. Que claro, que es, es lo que hace WhatsApp Forensic por detrás. Y qué pasa, que, que WhatsApp Forensic es de un botón. Tiene ahora mismo un botón, que es muy fácil de usar. Le das al botón y te imprime un informe. Pues sí. eh, no tenía ni idea, no tenía ni idea de cómo funcionaba por detrás. Claro, claro,
1: no, no, no eso es... <ríe> ¿Y eh, un perito no puede ser eso? En absoluto, en absoluto, porque no es fiable, ¿me entiendes? Las conclusiones que puede llegar... Si tú no sabes determinadas cosas, siempre digo, si tú no sabes escribir código, un determinado código, es porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces, buscarlo en Stack Overflow, o en Google, o en GitHub, o en GitLab, es un riesgo inmenso, ¿no? Porque...
2: Bueno, Todos todo, todo buscamos ahí. El, el tema está en luego no copiar y pegar así de loco o sea yo muchas veces estoy buscando por por yo que sé porque a lo mejor tienes algún error que no consigues resolver y en Stack Overflow pues te lo explican ahí y tal el problema está cuando tú estás copiando código de Stack Overflow lo estás metiendo en tu código y no tienes ni idea de lo que hace ese código
1: eso es o lo las que librerías pasa.
2: que estás metiendo. A ¿Ah? lo mejor, incluso le estás metiendo librerías externas y tal, y, y a lo mejor estás metiendo un pues, backdoor como una casa.
1: Claro, claro. Aparte, una librería, tú no sabes si esa librería tira de otra, de otra. Tú claro. no sabes el largo de la cola de novia que viene después de eso. Pero bueno, adelante, distinto es aquella persona que se documenta, porque cuando tú vas a Stack Flow tú vas a documentarte y ver qué cosas puedes reutilizar, eso me parece inteligente, pero ir al copy-paste, venga, eso es una locura, es una locura atroz, ¿no? No sé pues, qué, qué piensas tú al respecto.
2: Sí, sí, o sea, yo copiar y pegar de cualquier código de cualquier sitio, o sea, hay gente que copia el código de, de GitHub y lo pone directamente <risa> sin saber sin saber lo que está haciendo, pero bueno, es que también es cierto que hoy en día las presiones, eh, la búsqueda de, de que funciona y punto y se acabó, ¿no?
1: Sí, aparte hay mucha, dices, hay mucha mentira que... también, eh, Jorge, perdona la interrupción. Tú ves cosas que tú dices, oye, pero ¿qué es lo que era? Es esta, ¿no? Te convertimos en un hacker en 30 horas, de, de, desde la nada, y se oye. Si esto pero, es... pero mira, Daniel,
2: te, te voy a contar también otra experiencia.
1: A mí en noviembre
2: se me ha contratado, bueno, a mí no, a mi empresa, para dar la formación a los profesores que han dado este año el curso de ciberseguridad, ¿vale? La especialización de ciberseguridad. Me he encontrado con una situación muy complicada. ¿Por qué? Para empezar, en este proyecto han trabajado más de 12 personas. O sea, no es, no es un, no, no, no he sido yo. Yo he sido el, el director del proyecto, pero que han trabajado muchísimos compañeros y gente que me dan mil vueltas. En todas y cada una de ellas, al terminar de hablar con ellos, hemos llegado a la siguiente conclusión: no hay ganas de aprender y menos hay ganas de documentarse y perder tiempo. Quieren Todo rápido y ya. Que con esto no quiero culpar a los profesores, porque evidentemente la Consejería de Educación podría haber hecho esta formación con más tiempo y tal. Pero es que yo me he encontrado profesores que están dando formación en módulos que confunden totalmente los conceptos básicos de ese módulo. O sea, total, totalmente. Y encima me he llegado a encontrar situaciones que son bastante... Bastante eh, complicada porque, claro, se nos están quejando de de un contenido y cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta de que ese contenido está bien. El, El problema que hay es que ellos están malentendiendo los conceptos. O sea, es que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: ¿cómo le vas a pedir a un profesor que tiene alumnos, o sea, que está dando formación ya? que explique bien puesta en producción segura... si ni siquiera sabe lo que es la puesta en producción segura? O sea, si ni siquiera sabe que, el, que es el proceso de producción... ¿Qué consiste la producción? O sea, si tú ya directamente piensas que producción es desarrollo de aplicaciones, tienes un problema. Entonces, claro, cuando tú le estás dando el contenido y dices, no, es que este contenido no me gusta, es que este contenido no es lo que yo quiero. dice, pero a ver, este contenido es puesta en producción segura. No, no, es que yo estoy dando esto. Y claro, le tienes que decir con todo el cariño del mundo que lo que está dando no es producción segura, te das cuenta de que tenemos un problema. O sea, tenemos un problema bastante grande. La consejería no da formación para que los profesores actualicen, los profesores están dando una formación a unas personas que están terminando unos cursos de ciberseguridad, que cuando terminen vayan ahí a la empresa y le digan producción segura y van a decir, hostia, pues esto no es producción segura. En fin, la gente tiene que ser mucho más humilde y con esto quería terminar. A mí se me han contratado un curso de 16 horas y querían que, que se querían ser hackers en 16 horas. Entonces, claro, es que esto es como todo. Es como cuando, por ejemplo, también me pasó, ¿no? Eh, se nos contrató eh, para dar una formación de, para peritaje informático y eran ocho horas, eran dos días ocho horas. Claro, me acuerdo de una de las opiniones, nos dieron bastantes puntos, pero una de las personas puso que, que bueno, que con esto no, no veía suficiente como para para ser perito joder macho pues claro que evidentemente que no Vamos, es que si yo en ocho horas te pudiera hacer perito que es que es que es la hostia es que además Daniel joder me estoy soltando aquí un montón de cosas ¿eh? la cosa que me hace te la gracia es que el perito va muy ligado con el expertise o sea, ser, ser perito sin experiencia es algo que no debería de ser no no puede ser un perito sin experiencia y lo que me estoy encontrando es gente que está haciendo de perito informático sin ni siquiera haber trabajado como informático en ninguna empresa o ni siquiera tener ningún de ...tipo de experiencia sobre el tema que está... ...haciendo el informe, entonces claro... eh, ...es que es la hostia, pues el problema que hay... ...es que luego hacen un informe malísimo... Y cuando te lo encuentras, pues, pues se nota. Se nota muchísimo esas personas que tienen experiencia y los que no tienen experiencia. El perito viene de eso, una persona experta en una materia concreta. Si no tienes experiencia y no has visto nunca esa materia concreta, es que hay que ser humilde, Daniel. A mí me llegan un móvil que no he tratado nunca, y no lo toco. Es que a mí no se me ocurriría hacer un peritaje informático sobre una tecnología que yo no sé. Es que no me atrevería, porque el peritaje informático es un tema muy delicado. Y te encuentras gente que están haciendo unas cosas que dices, tu ¡Madre mía! Joder.
1: Llenos de audacia, ¿no? Muy valiente, eso sí, pero... Sí, sí, sí. Un coraje que mata, ¿no? Y ahora sí te quería comentar algo. Sabes que el 8 de octubre comienza el World Party Online 2021. Sí. Eh, finalizando el 17 de octubre, bueno, además de decirte que tú siempre estás invitado, tú siempre eres de la partida y casi te diría pero que es obligatoria, ¿no?
2: Yo lo que sí que te digo, Daniel, es que si hay gente que puede dar charlas que no sea yo, que mejor, si, si hago falta, genial, pero yo quiero dar espacio también a más gente y estoy totalmente convencido de que habrá mil propuestas que podrán ser muy interesantes. Yo, si me pedís que vaya a dar una charla, yo la voy a dar y encantadísimo, pero... Lo que he dicho al principio, empecemos a darle espacio también a, a gente joven, sí. o bueno, a gente no tan joven, que están dando charlas técnicas que son muy buenas y que, bueno, que a lo mejor son tímidas a la hora de mandar un paper, pero que si se les motiva un poquito, seguro que la dan. Entonces.
1: Mira, en Jaime Madrid ha dado charlas gente de todos lados. ¿eh? Si hay alguien, sí, si siempre le hemos remarcado a la gente, si tú tienes algo que contar, a alguien le va a servir, cuéntalo. Y luego, si no sabes contarlo mucho, aprende a contarlo. Y si aprende contando, contándolo. Entonces, eh, quitar esa idea de la alfombra roja, del hacker eh, visto como un rockstar, que tiene que llegar con, con toda su ropa de cuero negro y mostrarse ahí... No, no, el, el, nosotros, tú nos conoces, tenemos otro concepto de lo que es la cultura hacking y de lo que es un hacker. Sí, nunca nos olvidamos de que hay que dar espacio a la gente nueva que en Madrid es una de los, de las comunidades una de, de, to, de muchas, ¿no? que, que permiten eso, nosotros no queremos únicamente estrellas. Pero sí queremos contar contigo porque tú tienes muchos conocimientos que compartir y eso es lo importante.
2: Tú sabes, Daniel, que tú me dices, ven y yo lo dejo todo. Pero pero que, a ver, yo encantado. O sea, yo como digo, yo siempre he encantado de hablar, al igual que con esto, con con todo lo que queráis. Ahí podéis contar conmigo y y comparto todo porque, como ya sabéis, al igual que, que vosotros, amo el conocimiento libre, pero... Pero que también pienso que que este 2021 puede ser el principio de de muchas personas que que pueden aportar mucho, ¿no? Y yo es que también estoy constantemente cogiendo chavales de práctica que empiezan en la empresa y tal. Y los veo, a lo mejor están en diferentes proyectos y digo, joder, macho, esta gente, a a lo mejor están muy verdes, ¿no? Pero como tú dices, ¿tienen que contar tanto? O sea, a lo mejor han hecho un, un bot para recoger la información de tal sitio que yo ni se me había
1: ocurrido. Yo
2: qué sé, todo el mundo tiene algo que contar, como efectivamente. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero pues, aparte siempre hay que recordar que la, la banana madura al, al sol, ¿no? No es que tú la sacas al sol cuando está madura, ¿no? no, no. Verde tiene que ir y al sol tiene que madurar. Entonces, no, no, eso está claro y bueno, yo creo que saco tres conclusiones, ¿no? La primera es que tenemos que ponernos en ese camino del, de la Federación Hacker todos los los hackings que hay. Sevilla también, el hacking Sevilla. Esa es mi primera conclusión, tenemos que hacerlo. Mi segunda cuestión es el taller para la aplicación Dantes, que tienes tú, para que realmente la gente... Acá hay gente de mucho valor en Hack Madrid que puede colaborar con eso. Si no ha hecho muchas cosas es porque, en fin... Muchas veces el tiempo te, te lleva por delante, pero ahora nos vamos organizando mejor y viene el momento de participar en proyectos. El taller se queda y por, y, por supuesto, la tercera parte... En el el party, en el World Party Online. Si tú quieres y tú tienes algún alumno o algún chico, puede venir, puede puede estar contigo en la presentación o hace la presentación y tú lo tutorizas, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Acá las puertas están abiertas siempre y y a ti no hay que abrirte, tú eres de la la casa. Así que, Jorge, eh, te paso para que saludes a los que nos escuchan. Muy agradecido. Todo Hack Madrid porque hayas estado aquí, seas uno de los primeros que también entrevistamos en Radio Hack, en Radio por 127. Y que también Hacking Sevilla sepa que Radio por 127 es para ustedes también. Así que muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Te paso para que saludes. Pues nada, que por
2: último lo que quiero deciros es que, que todos seáis devotos del pastor gambrino, que bebáis mucha Cruz Campo y que mientras bebéis un botellín u otro compartáis el conocimiento y creéis muchos proyectos que para mí es un placer estar aquí. Espero que os haya gustado esta entrevista, que no se haya hecho muy larga, porque creo que se nos ha ido un poquito de las manos. Mucho que hablar, tenemos Daniel y yo. Y bueno, enhorabuena también por esta iniciativa que me parece muy interesante y por supuesto que la, la voy a difundir y la voy a compartir con, con Jaquín Sevilla para que todo el mundo lo sepa y puedan participar y escucharla. Nada, pues un saludo a todos.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, a todos y todas les comentamos que ya vendrán nuevos podcasts. Publicaremos este podcast que seguramente lo vamos a dividir en dos episodios. Ya avisaremos cuando publicamos el primero y el segundo. Acá, se han dicho, acá Jorge ha dicho cosas muy importantes. Pónganle en el ojo, pónganle en el oído. Lean, estudien, experimenten, no crean todo lo que oyen, no se conviertan en una cabecita que repite lo que dicen los demás, sean desconfiados y muchas gracias, espero que haya servido de mucho y sobre todo que se hayan divertido hasta el próximo podcast, muchas gracias
0: amigas y amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato que se hayan divertido Y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes, y hasta nuestro próximo podcast.